0: Bienvenidos a In the Mood For Roll, el mejor canal rolero del drama del multiverso. Y hoy va a ser muy de drama, creo yo, porque hoy toca, como veis, sesión privada. La última sesión privada, muy seguramente, al 95 o 99%, a no ser que surja algún imprevisto. Y hoy vamos a tener al bueno de Arthur solito, o sea que ya sabéis lo que significa Hoy se viene en drama, hoy se vienen lloraciones y esas cosas ¿En qué? En el jueguito de Raven, nuestro un juego del drama de cabecera Que lo ha escrito Daniel Espinosa y lo ha publicado Shadowlands Gracias por ello Pero en eh, sesión de 17 creo que era eh, nombre en clave, este, vivo, este muerto estaba muy, muy vivo, posiblemente, eh, vamos a tener, como siempre, a nuestro director fantástico y tenebroso, con esa voz tan sensual, Jack. ¿Qué tal estás a estas horas de la mañana?
1: Bien, bien. Pensaba yo que iba a estar peor. También es verdad que la última partida, así que jugamos por la mañana, fue la segunda y y tenía tanto sueño que estaba hiperactivo, entonces parecía que estaba muy drogado. Hoy no vengo drogado, hoy vengo normal, pero bueno, estaría mejor por la tarde, desde luego. Yo también, por lo que sea. Oye, tú
0: podrías venir un poco más drogado, ¿verdad? Me faltó droga. Y nada más, si no tienes nada más que añadir, yo creo que puedes decir tu cosa.
1: Pues yo creo que sí, ¿no? Eh, dentro intro. es de noche. Faltan un par de horas para que despunte la madrugada y con ella el alba que marca la hora. La mansión duerme, duerme pero no descansa. Porque en algún lugar de los subterráneos, de los sótanos o del bosque de las ánimas, las sombras se mueven por la mansión Corvos junto a la niebla. Es como si la niebla tuviese ojos. Como si tuviese ojos y mirase desde las copas de los árboles, desde el barro húmedo, desde el jardín, tras el invernadero. Sus tentáculos de niebla que miran sin ojos es como si todo el mundo te mirase ahora ardor y escuchas sus voces cuando cierras los ojos ahí dentro donde estás en la mansión te imagino en la cama pero no tumbado sino sentado ya completamente vestido No paras de escucharlos. Sus voces, una y otra vez, sus voces vuelven a ti. Son recuerdos. Son palabras que te atormentan cada vez que la oscuridad se hace contigo al cerrar tus párpados. Arthur, es una flor preciosa. ¿Cómo sabes que mi flor favorita son los claveles? He oído que vuestra familia está enferma. No queremos otra peste en Raven. ¿Qué son los muertos, sino el recuerdo que tienen los vivos de ellos? Ni siquiera el portador de la muerte puede escapar de ella. En tu estado actual, tu afección ha alcanzado un punto... Irreversible. No dejaré que la niña se acerque a un corvos. Luchar contra el destino no sirve de nada, corvos. Siempre fracasamos. Tres días en el camino al cementerio. Nos veremos en el cruce al alba. No será en esta vida en la que acepte a la muerte. Por favor, Philip, déjame marchar. Sus voces se repiten con cada parpadeo, Arthur. Como si vivieras tu propia vida a partir de las palabras de otros. Ahora que estás tan cerca de la muerte...
0: Y no solo escucho esas. También escucho ese ladrido. Al plantador. Echándome las culpas sobre la muerte de su perro. Al plantador siendo sacudido y... Su cuerpo cayendo al suelo. Cuando Philip lo mató. A Elisa. Dándonos la bienvenida a esa sociedad de exploradores y... Como le eché la culpa a mi hermano de su muerte cuando fui yo quien estaba a su lado y luego ya no estaba. Y ahora solo tengo en mi cabeza a Grace y esas últimas palabras de Rebeca a Philip. Me levanto, miro mi brazo izquierdo, completamente lleno de esas venas putrefactas y negruzcas. Miro mi brazo derecho y un brazo sano dentro de lo que cabe algo sano. Cierro los puños y miro esa lona. No recuerdo cuando volví a ponerla. Es extraño. Pero la de o la cabeza. Hay algo que me está inquietando y no me deja pegar ojo. Y mis pasos son rápidos. Son rápidos para ir con un bastón. Creo que todo empezó con ese bastón. Este camino empezó con él. Y mientras llego a la sala de música. Ahora solo tengo en mi cabeza a Grace. Y como la vi ahí postrada en la cama. Es como... Esos cuentos en los que el príncipe tiene que llegar y besar a la princesa y simplemente despierta. Pero aquí no hay ninguna manzana envenenada ni tonterías de esas. Aquí no hay ningún beso que vaya a despertar a nadie. Aquí solo hay una respuesta y la tengo que encontrar en esa maldita Biblia. Abro la puerta y, sin hacer mucho ruido, la cierro tras de mí para ver ese piano. A pesar de las ganas que tengo de leerlo y descubrir algo más, una pista, algo que no me deje con ese sabor agridulce de la carta de Philip, de Rebeca Philip. Pero solo puedo hacer una cosa. Y es apartar ese... ese pequeño sillón que tiene el armario ay, el armario el piano y empezar a tocarlo al principio es muy sonoro creo que resuena tanto en esta sala de música como en toda la mansión Corpus pero con cada nota va disminuyendo el sonido. Estoy tocando esa canción que vi tocar a mi hermano con tanta pena y con tanta tristeza. Recuérdame. Pero esta vez no quiero recordar a otra persona. No. Esta canción la estoy tocando para mí. Para que Arthur recuerde a Arthur Corbus. Pero a medida que voy tocando esa canción tan viva cuando la tocaba mi hermano y la acompañó mi madre, la mía suena triste. Y a cada nota, cuando toco esa tecla, vemos como la cuerda dentro de la caja del piano uff, desaparece y solo suena un sonido apagado. Hasta que simplemente me quedo a medias porque no puedo acabar de tocarla. Entonces abro la tapa. Y está ahí, esperándome. No sé lo que va a decirme este... este libro, pero... Espero que me saque de dudas. Debo ser egoísta. Simplemente debo dejarla ir como hizo Philip. Pero solo puedo pensar en que Rebeca también fue egoísta. Ella... Ella decidió no trascender a la muerte y... Eligió quedarse con su familia y morir. En vez de luchar y, e intentar romper la maldición de su familia. ¿Quién sabe si se hubiese ido con Philip? Tal vez la hubiese podido romper. Y tal vez... Adam no fuese así. Y no hubiese tenido que recaer ese peso nada como en Grey, entonces
1: abro el libro y fue donde más en negro. Cuando abrimos el plano, vemos el camino al cementerio olvidado, a cierta distancia de la Mansión Cuervos. Y allí, en ese cruce de caminos, ves a lo lejos, Arthur, cómo te esperan dos figuras con cierta impaciencia. A una la reconoces nada más satisfarla en el horizonte. Adam va vestido con el rojo de los user, como si fuera como si fuera una cicatriz en el paisaje. Y sobre ella brilla la luz del alba. La otra figura no te es tan familiar, pero una vez te has acercado lo suficiente, no tardas en distinguir a un hombre obeso con un maletín de cuero y un bastón con empuñadura de oro. El doctor William Smith. Doctor. Joven, esperaba no tener que volver a verle. A
0: mí me hubiese gustado verlo en otra situación, créame.
1: Lord Corbus, me alegra ver que es usted tan puntual.
0: Me referiría a ti como Lord Usher, Adam, pero creo que al final tu padre es más digno de él. Me lo ha demostrado con creces, por lo que hola, Adam. Hmm.
1: Veo que ha venido aquí a satisfacer un honor que no deja de transgredir. Desde luego, si sí cabía la posibilidad de dejar los hierros a un lado. Acaba de echarla a perder, Lord Corvus.
0: Creo que eché esa oportunidad a perder en cuanto me subí por primera vez a... Esa carreta que me llevó hasta... Bueno, a ninguna parte porque volviste a dejarme en el mismo punto.
1: Sí, Lord Corvus. Yo creo que... Echó esa oportunidad a perder en el momento en el que le dirigió una palabra a Lady User.
0: ¿Te da rabia que ella sea la que me dirija la palabra a mí en vez de a ti?
1: ¿Cuánto me alegra de que haya venido? Sonríe y sus colmillos asoman detrás de su sonrisa. El doctor Smith, aquí presente, tendrá la buena voluntad de hacer mi padrino en el duelo. Entiendo que el suyo está de camino.
0: más no tardar.
1: <ríe> Dime, ¿esta vez también va a venir tu madre a rescatarte, Coro.
0: Oh, venga, Adam. No me lo dejes tan fácil. No me gustaría meterme con una difunta.
1: Se rumorea que Madame Sargent no ha vuelto de la expedición. Dime, ¿se perdió en la niebla o...? O peor. La dejé morir. ¿Practicando?
0: No. En mitad de la
1: tormenta. Bueno, la supongo... tenía Y luego ya no. Supongo que es más sencillo dejar morar a alguien. Dejar morir a alguien cuando ya se ha tenido algo de práctica.
0: Simplemente
1: le sonrío. Él se da la vuelta y puedes ver que en el punto donde habéis quedado en ese cruce de caminos hay una pequeña mesita con tres patas, una mesita redonda y justo encima de esa mesita hay dos cajas. Ambas están abiertas y tienen una pistola en el interior, además de todos los aparejos para utilizarla y dos pistolas. El doctor Smith se dirige hacia una de esas pistolas, pone un pequeño pedacito de tela encima del cañón y justo encima una bola, una bola de plomo. Entonces con un aparato, un instrumento largo, un palo metálico, introduce el mismo haciendo que la bola quede hasta el final del cañón y luego vuelve a sacarla repite el mismo procedimiento con la otra pistola y entonces se dirige a la primera y la ceba con un pequeño frasquito de pólvora que acaba dejando por completo las pistolas son rojas con grabados grises como si fueran hiedra que llega hasta el propio cañón, son dos pistolas muy hermosas pero puedes ver que el doctor Smith las trata de forma diferente ambas y que Adam sonríe. ¿Qué haces, Arthur?
0: Miro al doctor Smith. ¿Todo bien con las armas?
1: Sí, eh, sí. Todo va según lo planeado. Y mira a Adam Moser de una forma bastante obvia.
0: Eso espero. La última persona que traicionó a los Corvus se perdió en una tormenta.
1: Eh. Hm. Venga ya, William. Y en el momento en el que ya ha cebado ambas armas, extiende, deja el bastón apoyado en la mesita y con ambas manos extiende los dos brazos dándote una pistola a ti y otra a Adam. Y en ese momento en el que Adam va a coger la pistola que se extiende hacia él, conforme los primeros rayos del alba, Llegan hasta vuestra posición. Veis como un carruaje se acerca desde el camino que va hasta la ciudad. Un carruaje verde y gris con el escudo de una calavera humana grabado en la puerta. Adam se queda quieto y chasquea con la lengua. Y el doctor Smith tapa las cajas con las pistolas y las vuelve a dejar encima de la mesilla. Y luego vuelve a recoger el bastón. Cuando el carruaje llega hasta vuestra posición, apenas han pasado un par de segundos, va a toda velocidad. Los dos caballos pifian conforme del carruaje sale de un salto una figura con un uniforme, con varias medallas, vestida de color gris. El sheriff Montresor no os dice nada, sino que le da la vuelta al carruaje y sale por la otra puerta. Y una vez lo hace y esa puerta se abre, lo primero que ves es el escudo de la calavera humana grabado en la puerta. Luego, como el bastón se apoya en el suelo de barro. Y después, un hombre pesado que desciende por la otra puerta. ¿No pensará usted, Lord Usher, que este lance tendría lugar al margen de la ley de Raven, verdad? Torponuver, no queríamos molestarle. Mi padre y yo sabemos que es usted un hombre ocupado. No hable de su padre como si estuviera de acuerdo. Lord Corvus lo está. ¿Acaso hace falta algún acuerdo más? Mis señores.
0: Agradezco que haya aparecido usted, custodio. Es un placer siempre verla. Quiero que este día sea algo especial. Por eso quería que estuviesen todos ustedes. Quiero que hoy recuerden todo lo que va a pasar.
1: Los Ponuber, recordamos. Será un Ponover quien dé arbitraje a este duelo.
0: Entonces quiero que usted, Ponover, no solo nos no solo recuerde lo que hoy va a pasar, sino que también nos recuerde a los Corvus como lo que realmente somos: buenas personas. Y no quiero que vaya por ahí hablando bien de nosotros. Eso no... Sería una pérdida de tiempo, ya lo sabe. Con que usted solo sepa la verdad, me vale. La verdad.
1: La verdad. ¿Qué hace él aquí? dice Adam señalando a Montresor. Todo duelista necesita un padrino. El sheriff de Raven protege a los suyos, también a los corvos. Está bien, empecemos con esto de una vez. Y entonces Adam se da la vuelta airado, haciendo resonar sus botas militares de tacón y se dirige hacia esa mesita donde está también el doctor Smith y estaban las pistolas Ponover mira hacia allí arquea una ceja y chasquea los dedos entonces Montresor va al carruaje y saca otro par de cajas otras dos pistolas entonces Montresor camina hacia la mesita donde estaban las pistolas del doctor Smith y el doctor Smith parece que va a decirle algo pero una mirada del sheriff de Raven hace que quite las pistolas trucadas que había ahí y se pongan en las del custodio Ponover bueno, se te acerca y te agarra del brazo Arthur ¿Entiendes la gravedad de lo que Va a pasar aquí.
0: Eso es lo que le iba a decir yo a usted, ver No sabe lo importante que es este duelo.
1: Eres joven, chico. No tienes descendencia. ¿Has arreglado tus asuntos antes de venir?
0: No. Pero no tengo intención de irme.
1: Nunca la tenemos, hijo. Igual que tampoco tenemos intención de quedarnos. Pero los que nos quedamos recordamos.
0: Pero los que os quedáis tenéis esa tendencia autodestructiva de recordar todo lo malo.
1: Es la forma de prepararnos, saber lo que ocurrió para saber lo que ocurrirá.
0: Eso es una versión pesimista. Eso solo va a hacer daño. Nunca vas a poder seguir adelante. Es un bucle vicioso.
1: Es un ciclo. Pero no podemos escapar de él.
0: claro que se puede escapar para eso existen los libros no Para que ahí puedas recordar todo lo malo y puedas viajar allí cuando quieras pero en tu mente cuando quieras recordar algo o a alguien solo ahí tengas lo bueno
1: Cuando dices lo de los libros, Ponover te mira frunciendo el ceño y en ese momento Arthur te das cuenta de que Ponover no está allí solo para arbitrar el duelo. Parece que ha ido para confirmar algo. Pero antes de que ambos podáis añadir nada más, Adam os habla ya desde la mesa. ¿Vamos a empezar o no?
0: Por supuesto. Te veo con tanta prisa para... hablar de un asunto... como es la muerte.
1: Cuanto más rápido mejor. Y Adam se reúne junto a ti con el custodio. Y mientras tanto podemos ver de fondo cómo las pistolas son cargadas y cebadas. Y entonces las pistolas son tendidas al Orponuber. Que clava el bastón en el suelo y os tiende una a cada uno. Son indistintas. ¿Algo que decir, tú, duelistas? Que gane el mejor. Que se haga justicia. Aunque se caigan los cielos. Un disparo, no más. Espalda con espalda.
0: Sonrío mientras cojo la pistola. Y sigo las instrucciones. Pego la espalda.
1: Pegas la espalda a Adam y él, por un momento, espalda con espalda, como estáis? El de rojo, ¿y tú de qué color?
0: Azul, como mi pañuelo bordado.
1: El de rojo y tú de azul. Llega el momento en el que ambos con las pistolas en la mano, él vuelve un poco la cabeza hacia ti. Aunque perezca el mundo, justicia, corvos.
0: Y justicia es lo que voy a traer.
1: Diez pasos. Nos
0: despegamos y no nota ningún sudor por el nerviosismo. Solo nota mi espalda fría como la de un cadáver. Estoy calmado. Doy un paso. Me acerco. Cada vez me acerco a ese último paso final. Doy otro paso. Mira por no agradecido. Aunque él, en el pasado, me miró
1: con desprecio. Y ahora sigue frunciendo el ceño, Arthur.
0: Alguien tenía que hacerlo. Espero que nunca me guarde rencor por esto. Después miro al doctor Smith. Pobrecillo. Doy otro más. Y miro a Montresor. Estoy prácticamente a su altura cuando he dado el último paso. No miro a Adam. Solo me fijo en Montresor. Me sonrío de oreja a oreja. Como el si tía, fuese un juego de niños.
1: El tía siente con gesto grave, no sonríe, pero, pero te, da, te da fuerzas de algún modo sin palabras.
0: Y no sale sonido por mi boca, sino que él lo único que va a leer de mis labios. No te preocupes por lo que va a pasar. Lo que ha de ser será. ¡Carguen! Me pongo erguido. Tengo la pistola alzada. Estoy de espaldas.
1: Tengo los ojos cerrados. Y espero. Se escucha ese pequeño clic de la pistola al ser cargada. Del martillo al prepararse. De momento seguís de espaldas. Uno a diez pasos del centro y el otro a diez pasos del centro. El azul y el rojo. Y conforme se han escuchado esos dos clics, Bonhover mira al Doctor Smith, luego mira Montresor y dice... ¡Apunten! Y entonces Adam, con la experiencia de quien lo ha hecho cientos de veces, se pone de perfil, estirando al máximo su brazo, apuntándote a ti.
0: En cambio, esta es mi primera vez. Lo hago torpemente. No me estoy tomando esto en serio. Bueno, este duelo. Pero además pesa la pistola para mí. Mis brazos son endebles y delgados. No soportan tanto peso. Y apunto de una manera terrible. ¡Fuego! Y no sabemos cómo, tal vez porque los muertos viajen rápido, pero el primero en sonar ha sido mi pistola. Se ha escuchado un clic. Pero simplemente no ha salido ninguna bala. Y estoy mirando con una sonrisa de satisfacción a Adam. Mientras miro mi mano derecha a la que apuntaba. Como ahora, esas venas negruzcas de mi brazo izquierdo se han ido trasladando a todo mi cuerpo hasta llegar a mi mano derecha, y han tocado la pistola y ha empezado a desaparecer convirtiéndose en polvo, simplemente señalándole con el dedo.
1: Y él no parece haberse dado cuenta el momento en el que ha sonado el clic, no es que haya parpadeado, pero has visto como sus ojos languidecían por un momento, como sus ojos se movían y al ver que no ocurre nada, ves de nuevo los colmillos detrás de su sonrisa y escuchas, escuchas el sonido y ves la bala a cámara lenta dirigiéndote, dirigiéndose hacia ti, Arthur. ¿Qué haces?
0: Vemos como mi mano izquierda porto algo, porto ese libro, porto esa Biblia profana. Y mientras le estoy esbozando esa sonrisa que ahora es lo que está viendo Adam, simplemente le digo, he ganado.
1: ¿Cómo vas a afrontar este giro?
0: Claramente desatando la maldición.
1: Sea. Pues dime entonces dónde te impacta la bala de Arthur. En el corazón. Pero en realidad
0: no está impactando en mi corazón. Porque el mío yo se lo di hace tiempo a Grace. Y Grace me dio el suyo. Y después de unos eternos segundos de pie... Me desplomo.
1: Pero ahora todo es negro. Todo es oscuridad y sobre todo... Silencio. No es la primera vez que estás muerto, Arthur. ¿Recuerdas lo que pensaste entonces de la vida y la muerte?
0: Tranquilidad. Silencio. Ahora es extraño, pero después de pasar tanto miedo al volver... ...porque sentí esos sentimientos... ...los sigo sintiendo. Pero esta vez... ...siento esa tranquilidad... ...porque sé que estoy haciendo las cosas que debo hacer. Que me estoy acercando a ese final. El que quiero.
1: La vida... ...era ese violín estridente... ...que no dejaba de sonar hasta que llegaba la muerte... ¿Y entonces la muerte? ¿La nota de silencio? ¿El silencio de redonda del final de la partitura? Ese manto de silencio y de oscuridad, de paz y de alivio que te envuelve como un sudario. El sudario que ahoga todos los sonidos de la vida y que tapa también tus ojos. Porque en la oscuridad de la muerte no hacen falta los ojos. Y es ahora sin ojos que ves, porque el libro te hace ver. Y sientes, no vemos, sino que sentimos como caes por un acantilado eterno hacia un abismo negro de una oscuridad infinita. Y mientras caemos hacia ese abismo negro, lo que vemos no es oscuridad, sino rojo. Todo es carmesí. Y conforme caes los escuchas. No los ves porque los ojos no sirven ahora, pero sí que los escuchas. Los escuchas arrastrarse, removerse y retorcerse a tu alrededor... Sientes cómo mueren y cómo renacen, cómo viven en la muerte, cómo nacen a partir de ella, cómo mueren y eso les da la vida. Transformación, oposición, renacimiento. Los escuchas cantando, repugnantes, babosos, arrastrándose y retorciéndose. Cantan en latín y en inglés. Cantan en lenguas que no son humanas pero que ahora entiendes. Escuchas loas, escuchas súplicas, escuchas cómo Salmodia en su llegada conforme caes hacia el infinito. Y entonces él responde a su llamada. Se desliza paciente y sinuoso en el abismo negro, el abismo negro hacia el que caes. Sientes cómo espera a que alguien diga las últimas palabras. Como espera que lo llamen cantando una vez más. Se retuerce, blanco, gigantesco y terrible. Y entonces caes a lo más profundo del abismo. La tierra se remueve al fondo y sientes entonces el agitar de su cuerpo inmenso. Cada anilla de su cuerpo que se mueve es un terremoto. Cada gemido... Rompe los oídos de los seres vivos. Cada roer es el corazón de la tierra que se estremece. El gusano despierta de su letargo. Se libera de la oscuridad de su encierro. Y cuando lo haga, todo vivirá en la muerte. Todo será su larva. Pero eso todavía no ha pasado, Arthur. Él todavía espera a que lo llamen. Espera a que lo liberen de su prisión en las entrañas de la tierra. Que Roe intenta escapar, pero no puede. No puede. Si nadie pronuncia las palabras. Si nadie... Canta su llegada. Espera a que el superelado consiga el libro. Espera los misterios del gusano. Y en toda esta caída, Arthur, ves sin ojos. Escuchas sin oído y sabes sin mente
0: lo que Jakub parece no entender es que incluso la muerte puede morir
1: Despiertas. Estás tumbado en el suelo, pero no te duele ninguna parte de tu cuerpo. Sientes un ligero entumecimiento en tu cabeza. Pero estás bien, Arthur. Todo lo bien que se puede estar estando muerto, claro.
0: Es extraño, porque lo primero que hago no es coger aire, sino expulsarlo. Y me miro ambas manos. Me miro ambos brazos. Como esas venas negras ahora recorren todo mi cuerpo. Por un momento me asusto y empiezo a tocarme el pecho buscando esa herida. No noto dolor, entonces rompo mis ropas y confirmo que hay un agujero en mi pecho. Pero miro a ambos lados buscando esa aprobación otra vez de Montresor pero me doy cuenta de que no están ahí.
1: Solo hay mar. El mar es interminable y... Y está en todos los horizontes. Mires donde mires a tu alrededor. Lo que ves al fondo es agua. Agua de la que emerge una suerte de vaho, una niebla, que lo envuelve todo y le da un tono blanco. Más allá del mar, ese tono ya no es blanco, sino que el horizonte más lejano es oscuro. Es negro, pero, pero también es hermoso en cierto modo. Como si la noche esperase al fondo. Pero ahora no hay ni día, ni noche, ni luna, ni estrellas. Y aún así todo lo que te rodea es blanco. ¿En qué parte de Raven estás?
0: Ese cementerio. No nos hemos alejado mucho. Y es extraño porque algo tan sombrío como el cementerio ahora me está transmitiendo este paisaje tan bonito y simplemente me sale sonreír. Hoy creo que es el día que más voy a sonreír en mi vida. Y es que por una vez estoy siendo egoísta porque quiero que este paisaje solo me pertenezca a mí. Y no a mi madre, ni a mi hermano. No quiero que nunca lo vean. No deben verlo nunca. No hasta dentro de mucho. Esto es mío, solo mío.
1: Las sombras de las tumbas. Son sus figuras, pero casi parecen sombras. Son translúcidas. Todos estos objetos inertes es como si, como si alguien los hubiera dibujado aquí, pero sin prestar atención a los detalles y a los contornos. Se ven sus siluetas borrosas. Apenas un reflejo pálido del mundo de los vivos. Y todo cubierto por esta niebla, que no es tan densa como la de la noche de Raven, sino que parece más bien un vaho. Cuando es, cuando has exhalado esa primera, la bocanada, ese primer aliento, has visto cómo el aire que salía de ti, ese aire congelado, se unía a la propia niebla y formaba parte de ella. Y como si fueran nubes, va adoptando ciertas figuras... No en el cielo, sino en el aire que tienes frente a ti. Son figuras caprichosas y algunas de ellas preciosas, Arthur.
0: Y me sumerjo en esa niebla. Paso mis dedos intentando dibujar ese contorno, resiguiéndolo.
1: Pero entonces la niebla, como si alguien la succionase, como si la trayese, como si hubiera una especie de imán, desaparece, se escurre entre tus dedos y se conforma en un lugar justo a tu espalda.
0: No me giro. Dejo pasar unos cuantos segundos. No sé por qué esta sensación... Se... Es como si quedase varios segundos más en tu cuerpo. Como si este mundo está... Estuviese diseñado para que no te dejase escapar, que te invitase a quedarte aquí, que esas sensaciones se postergasen hasta el hastío. Y entonces me doy la vuelta. Estoy contento. Hola, Edipo. Esta vez puedo llamarte por tu nombre. Jacob.
1: Me han llamado de muchos nombres. Y ese ni siquiera fue el primero.
0: ¿Qué haces aquí?
1: Yo estoy aquí y estoy allí existo en los dos lados soy la muerte al fin y al cabo
0: ¿Y yo ahora qué soy?
1: Eres una larva, Edipo. Has aceptado la muerte y has iniciado el camino hacia tu trascendencia. Déjame guiarte hasta el final.
0: ¿Y por qué lo haces? ¿No tienes miedo de que me pueda llegar a poner en tu contra? Es contraproducente, Jacob.
1: Lo sabes. Es el destino, Edipo.
0: ¿Y si por culpa del destino, tú consigues tu objetivo?
1: El gusano tiene un plan para todos nosotros, Edipo. Él designa el destino.
0: ¿Y quién designa el suyo? <ríe>
1: No nos corresponde a nosotros hacernos esas preguntas, Edipo.
0: Acompáñame ahora, guíame.
1: Jacob empieza a caminar sin llegar a pisar el suelo, pero tampoco es que tú lo hagas. Hay algo distinto en Jacob esta vez, la antaño sombra en el espejo ya no es una sombra, pero tampoco tiene ese aspecto con el que lo viste sensión. lleva puesto su sudario, mitad blanco y mitad negro, pero además de eso lleva un accesorio adicional un sombrero. No es un sombrero de copa como el que llevaba Philip, sino que es mucho más corto, también de color negro. Y de hecho ahora te fijas en que parece humano. Tiene un rostro con unos rasgos afilados, pero claramente humanos. Su piel es pálida, pero los huesos no están al descubierto. Parece más bien un anciano con una barba blanca y venerable, y en cambio el pelo que le queda en la cabeza y que asoma del sombrero de color negro, como el ala de un cuervo. Lo único, lo único que tiene igual, Arthur, son las cuencas de los ojos. Esas siguen vacías. No como las de un esqueleto negras, sino que puedes ver el músculo en el interior. Rosado.
0: Rojo. Y le miro directamente a ellas. No recorre ningún escalofrío. ¿Y ¿Cómo puedo salvarla ahora?
1: No puedes eliminar el pecado original. El gusano fue quien maldijo tu progenie y por ello todos mueren. Ningún corvos ha alcanzado jamás la felicidad, pues esa es la maldición de vuestro apellido. No hay nada que los vivos Pueden hacer para luchar contra el destino
0: Pero ahora Estoy muerto Sí
1: Has resuelto el enigma de la Esfinge Los muertos No eran capaces de luchar contra el destino Stephen Corbus. ¿Lo sabía? Si quieres salvar su alma, Edipo, tendrás que convertirla en lo que tú eres. Tendrás que hacerla portadora de la muerte.
0: ¿Y qué cambia conmigo y con Philip o con Stephen? Ellos no pueden hacerlo.
1: Stephen era un iluso. Pensó que, que si conocía el ritual, podría completar su trascendencia sin el libro. Ahora está incompleto. Philip, en cambio, carecía del poder suficiente y la muerte le consumió.
0: Y ahora descansa en paz.
1: Las larvas, Edipo Corvus, Viven en ambos lados. No descansan en paz. Si no lo hacen en ambos lados.
0: Aunque dejes de existir en el mundo de los vivos.
1: Así es. Ese es el poder de la trascendencia.
0: Yo también voy a tener que alimentarme como lo hacía Filipe.
1: Es un precio a pagar por la trascendencia, el gusano. Requiere carroña.
0: O sea que él es quien nos mantiene vivos a cambio de eso.
1: Soy sus larvas. —¿Y tú? —Soy su prelado.
0: —¿Y qué te confiere ser un prelado?
1: —Su propia palabra, su propia palabra escrita en el libro. Él me eligió a mí para ser el portador de la promesa. Él me eligió a mí para liberarlo
2: de su cárcel.
0: Y solo si tú puedes...
1: como Él, soy eterno. Él me convirtió en la muerte, pero la suya es la promesa de la vida en la muerte.
0: ¿A dónde quieres que hacerme llegar con esto?
1: se traiciona, los hermanos que discuten, la madre que mata a sus hijos, la madre se arrebata la vida, y el hijo que mata a su padre. Vida y muerte son el ciclo que el destino tiene guardado para nosotros. El gusano impuso una maldición a los corvos. Solo el gusano puede romperla. Eso es lo que debes ver.
0: Entonces me estás diciendo que este gusano nos maldijo para que lo librásemos y entonces romper nuestra maldición.
1: ¿Es eso? No. El gusano nos maldijo por el pecado original. No tenéis que estar malditos para liberarlo. Ese no era vuestro destino. Era el destino del prelado. Pero el primero de los vuestros, el ancestro de vuestro apellido, cometió un crimen inenarrable. Y fue castigado. Muéstramelo. Jacob sigue caminando sin llegar a tocar el suelo con los pies. Se aleja del cementerio y. Y parece que estáis vagando durante vidas enteras. Pasan los minutos, las horas que se hacen eternas. Y a ambos lados, Arthur, puedes ver cómo hay otros seres aquí. Otras almas errantes, cada cual más lúcida y transparente que la anterior. Algunas están formadas a partir de la niebla y otras parece que se están fundiendo en ella. Algunas parecen más humanas y otras ya han perdido su humanidad. La mayoría de ellas lloran. Errantes gimen, chillan, lamentan y rezan. Pero Jakub no les presta ninguna atención. Él sigue caminando hasta... hasta que llegáis al final de un yermo blanco. Hace bastante frío, incluso aunque tu cuerpo no sea capaz de percibirlo. El frío es como, como carámbanos de hielo, pequeñas agujas de hielo que se te clavan en el alma. Llega un momento que cada paso, cada metro que avanzáis, se vuelve cada vez más difícil. Pero finalmente llegáis hasta vuestro destino. Allí donde el yermo infinito y blanco del otro lado termina. Y como si fuera el fin del mundo. Hay un acantilado. Un barranco que cae hacia el infinito. Hemos llegado al final, Edipo. Y te hace un gesto con la mano para que te asomes.
0: Al principio... Me asomo con cuidado como... Si fuese a caerme como... Si por caerme me fuese a morir o algo así. Y después pienso en la tontería que estoy haciendo. Y miro.
1: Hay un maelstrom. En la profundidad. En esa infinita profundidad. Pero a mucha menos distancia de la que parecería. Hay un enorme torbellino de agua y de niebla. Un torbellino que ruge conforme se hunde en lo más profundo del mar. Es como si estuvieras viendo un huracán desde arriba. No está a mucha distancia, pero puedes ver cómo se hunde y se hunde en la profundidad hasta que llega tan abajo que ya no hay niebla que dé luz alguna. El torbellino es muy violento, es toda la fuerza y la furia de la naturaleza y puedes ver como si te fijas en los distintos estadios que tiene este remolino. Hay personas. Hay almas a la deriva que gritan, que gimen y que lloran. Hay árboles muertos. Hay pedazos de casas de ruinas blancas de tejas. Y sobre este remolino... Surcando el cielo hay bandadas de cuervos que dan vueltas en círculos. Y de vez en cuando uno de los cuervos se abalanza contra el remolino, pero no se deja llevar por la propia furia de las aguas y de la niebla, sino que arranca algo de allí y sale. Y cuando sale sus plumas ni siquiera están mojadas. Los cuervos se alimentan de las almas atrapadas en este maelstrom. Y la tormenta gira con furia. Gira toda la eternidad.
0: Supongo que... Aquí no todo puede ser bonito.
1: Ya te lo dije una vez, Edipo, la muerte no tiene nada de tranquilo. Este es el destino de toda alma que vive en uno y en otro lado. Los espectros lo conocen como el olvido. Este es el final.
0: ¿Y se puede escapar de ahí?
1: Una vez el Maelstrom te ha atrapado... No hay forma posible de escapar, Edipo. No. A menos que él rompa la rueda.
0: ¿A quién tienes ahí para querer despertarle? ¿A quién, Edipo? No creo que esto lo estés haciendo por simple fervor religioso a ese gusano. Debes tener a alguien ahí dentro.
2: Equivocas, Edipo
1: no hay nadie ahí dentro que no quiera salvar en particular pero en cambio más allá sí que hay alguien que quiero volver a ver
0: ¿Cómo se puede ver a alguien que esté allí, en el más allá?
1: El gusano rompe la rueda. El gusano rompe el ciclo. Ellos vivirán la vida eterna. Y los otros...
2: volverán.
1: ¿Lo entiendes ahora, Edipo?
0: Es una utopía lo que quieres.
1: Es la tierra que él nos ha prometido. Y yo, como prelado, como profeta y como pastor, llevo a mi pueblo... ...al lugar que él nos ha prometido.
2: ¿Me ayudarás
1: ahora, Edipo?
0: Debes entender, Jacob. ...que yo todo
1: lo que hago, lo hago por mi familia. Los gusanos entrarán y saldrán de sus cuerpos... ...sin que puedas hacer nada para evitarlo, Edipo. Yocasta se ahorcará, como lo hizo Stephen Corbus, ...pero no, an no sin antes ser Medea y matar a sus hijos...
0: Sabes, Jakub, a veces no puedes forzar algo. Simplemente ha de ser lo que ha de ser. El destino.
1: Sea. Y entonces, Jakub te empuja. Y tú sientes el choque con el agua mucho antes de lo que lo esperabas y una vez Acabas de procesar lo que pasa, lo ves como se lleva la mano a su sombrero y cómo desaparece entre la niebla al otro lado, y el agua y la niebla se ponen delante de tu cara y te van arrastrando por ese remolino primero desde la parte superior hacia poco a poco el abismo que hay en el centro. La naturaleza en su máxima potencia, por antinatural que sea esta naturaleza Arthur, ¿qué haces?
0: Es algo instintivo, lo primero respiro. No sé por qué, pero me entra esa neblina y ese agua dentro. Se me encharcan los pulmones. Es algo extraño porque ¿cómo voy a morir si ya estoy muerto? Y Empiezo a intentar nadar a contracorriente.
1: Empiezas a nadar contracorriente y en lo que lo haces parte de la espuma te permite sacar la cabeza hacia afuera y entonces lo ves, uno de los cuervos de la bandada de arriba está cayendo en picado hacia ti con las patas extendidas. ¿Dónde te araña Arthur? En el cuello. Te araña del cuello, casi con tanta fuerza como si fuera a cogerte, a arrancarte del remolino y a tirarte hacia el fondo, pero no lo consigue y lo que deberían ser algunas gotas de sangre debería salir de tu cuello, pero en lugar de eso no lo hace lo que vemos ahora es como si se hubiera si se hubiera arañado un cuadro con un cuchillo y vemos el otro lado del lienzo la parte no, que no es precisamente bonita, como si hubiéramos rasgado la pintura, y de ahí sale parte de tu propia luz, Arthur el cuervo grazna y vuelve a reunirse con sus hermanos y entonces ves como más cuervos empiezan a rodearte a ti particularmente. Les debes de parecer delicioso.
0: Entonces, pienso... Joder, Arthur, estás muerto. Eres el portador de la muerte porque no actúas como tal. Ya no eres un simple humano. Extiendo mis brazos. Y apunto a esos cu putos cuervos.
1: Y conforme los cuervos bajan hacia ti, desde las uñas y luego sus patas, poco a poco van convirtiéndose en polvo que acaba siendo llevado por la niebla. Pero eso no quita el maestro. El maestro te empuja y el frío poco a poco se va adueñando de tu cuerpo, Arthur. No de tus músculos, ni de tus huesos, sino de tu propia alma. Porque ahora solo eres eso. Sientes cómo conforme el agua te empuja, la niebla se va metiendo dentro de tu cuerpo y te va arrancando pedacitos de tu propia alma, como si te fuera arrancando el color. Como si fueras esa pintura atrapada del cuadro. Y te, va, y te vas volviendo cada vez más translúcido si cabe. Escuchas... Almas torturadas a tu alrededor, como gritan y gimen mientras son llevadas hacia el fondo.
0: ¿Qué haces? Choco contra ellas y quedo algo aturdido. Esto no está sirviendo de nada, por lo que... Como si fuese... Una especie de cortina. Ese torbellino en uno de los laterales mientras me arrastra hacia el fondo. Lo que hago es intentar abrirlo con ambas manos para escapar de aquí.
1: Pero es Fútil. Ni siquiera el portador de la muerte. Y mientras haces toda esa fuerza, ves como en la parte de arriba del acantilado alguien se zambulle. Una figura negra. Y se zambulle, y aunque lo ha hecho de cabeza, notas como no nada a través del remolino, sino que cabalga sobre la propia niebla sin llegar a tocar el agua. Se acerca hacia ti y apenas lo ves. Solo una gabardina negra y una mano extendida.
0: Y mi autorreflejo es hacer la mano. Parece que sigo siendo humano pese a todo.
1: Y conforme extiendes esa mano, otra con unas uñas largas y ennegrecidas completamente pálida, te coge de la mano y te saca hacia arriba cabalgando la propia niebla y como si unas escaleras hubieran aparecido de la nada cuando vuelves a abrir los ojos estás en la parte de arriba del
2: acantilado Gracias.
1: Philip, no te dice nada. Y lo que hace es alejarse de ti. No lleva puesto su sombrero y, por supuesto, tampoco tiene su hacha a mano. Y ahora que no lleva su sombrero sí que ves parte del pelo que le queda casi calvo y casi todo blanquecino, pero en cambio su cara, sus rasgos faciales se confunden en la niebla como si fueran una pequeña miniatura del remolino de abajo.
0: ¿Cómo has hecho eso?
1: No te contesta. Se aleja de ti un par de pasos y te da la espalda. Ha notado que le has mirado a la cara y no le ha gustado. Y al apartarse, ves cómo sale de detrás de él una figura que había estado esperando desde una distancia segura y ves un pequeño hombrecito con un camisón blanco y los pies descalzos, con el cabello de un rubio cenizo y de unos seis o siete años. ¡Arthur! ¡Arthur, ¿estás bien? Hola. Sí,
0: supongo. ¿Quién eres? ¿No te acuerdas de mí?
1: Soy Michael. Michael. Hola. ¿Cómo se te ocurre meterte ahí? Menos mal que él te ha sacado, ¿no? Podrías haber acabado muy mal, Arthur.
0: En realidad, no me he metido por propia iniciativa, me han empujado. Pero... Sabía que ibas a tener
1: una hermosa voz, Michael. Gracias. Te, te echaba de menos, ¿sabes? ¿Cómo están todos? Vale. Vaya. ¿Y Grace? ¿Se está ocupando de ellos. Ahora no. No puede.
0: Ella está peor, por desgracia. A Raven le está ocurriendo algo muy malo y tengo que pararlo.
1: Vaya. Lo siento Arthur, no pasa nada, esto
0: no puedes hacer nada tú Michael, tú ni prácticamente nadie, nadie se merece esto, todos te hemos echado también de menos.
1: Bueno, pero... pero no tenéis por qué porque... porque yo sigo viendo a vosotros.
0: Ojalá pudiese verte yo siempre también cuando estaba en el otro lado.
1: No pasa nada, Arthur. Ahora puedes venir más a visitarme, ¿no? Ahora estamos juntos. Sí, por supuesto. Eh, ¿Lo conoces? Es amigo mío.
0: Sí, y familiar
1: mío. ¿Ah, sí? Qué guay. M me ha ayudado mucho. Desde que llegué aquí, Él, él me protege. ¿Sí? Es bueno, ¿verdad? Sí. Es un poco raro y no habla nunca. Pero eh, al final, ahora ya lo entiendo. Él sí que nos entiende a nosotros.
0: No habla porque siente mucho dolor por lo que ha perdido y lo que ha tenido que hacer. No está preparado para hablar.
1: Ya. Yeah. Dice que no puede irse de aquí. Y y yo tampoco puedo irme de momento, Arthur. Hay qué? un lugar... Pues... Pues él dice que todavía tenemos algo que hacer. Y si tenemos algo que hacer, no nos vamos. Pero que hay un sitio mejor. Más allá.
0: cómo crees que es ese más allá?
1: Creo que es como la luz del sol. Hace mucho tiempo que no veo el sol, ¿sabes? Y me gustaría que fuera así. Lleno de luz. Que te da en... Que te da en la piel y te pone moreno. No de la que te pone rojo cuando pasas mucho tiempo. Y la que te da como, como un cosquilleo. Y, y que si la miras mucho tiempo te ciega pero pero tienes ganas de mirarla porque es muy bonita creo que es así yo
0: me la imagino rodeado de toda esa gente que el mundo nos quitó injustamente de esas personas que no pudimos decir adiós o teníamos tantas
1: cosas que decirle. También me gusta tu, tu idea. ¿Crees que podrían ser las dos?
0: Yo creo que es una mezcla de todo lo que pensamos. Tanto tú como yo e incluso de él, de Filip.
1: ¿Se llama Philip? Sí. Es gracioso que todavía no lo sepa. ¿En qué Él le dijo que vendrías a buscarla? Que te teníamos que esperar aquí.
0: ¿Por qué me has esperado? ¿Por qué tú?
1: Pues dónde iba a ir si no. No sé qué más tengo que hacer. Supongo que tenemos que llevarte hasta ella y que cuando lo hayamos hecho, pues ya está. Pero es importante que vayas con ella. Ella te necesita. Y tú a ella. Entonces
0: Entonces voy a tener que cumplir mi papel, ¿no? Creo que has esperado demasiado aquí sin que te toque esa luz del sol. Hay que ponerse moreno.
1: Claro. Te dará mano. ¿Vamos? Claro. Y así empezáis a caminar... Y vemos primero a Philip un poco apartado de vosotros, alto, pálido, con el cuello subido de la gabardina, ocultando su rostro de niebla. Y vemos a Michael, descalzo y sonriente, dándote la mano. Y te vemos a ti todavía vestido de azul, caminando por ese yermo blanco interminable que es el otro lado. Pese a que caminas junto a ellos, una vez visto el maelstrom, el otro lado no te parece igual, Arthur. Ese color blanco de la niebla que lo rodea todo y hace que lo que te rodea parezca hielo, también te congela poco a poco. Y de hecho notas como vosotros, y particularmente tú, es como si fuerais un soplo de aire cálido en todo este ambiente congelado. Como si estuvierais echando el aliento de lo que os queda de vida. Y aquí hay cosas que se alimentan de esos alientos. Llega un punto en vuestro camino donde os encontráis con un lugar que no has visto nunca en el mundo de los vivos y son unas antiguas ruinas. Las ruinas de una necrópolis solemne, con algunas piedras blancas pero también de obsidiana negra que pese al... Al color de las propias piedras, el ambiente, es como si todo tuviera un filtro blanquecino o azul. La piedra está muy desgastada por el tiempo y la ves cubierta de plantas y de enredaderas de niebla, pero ni siquiera esas plantas o enredaderas dan algún atispo de vida, sino que es también como si las hubieran congelado. Conforme os adentráis más y más en esas ruinas, reconoces algunos mausoleos y algunas tumbas y sabes que estás de nuevo en el cementerio olvidado. Pero no es como lo recuerdas. No está la parroquia del Padre Renel. Tampoco hay caminos que te lleven puntos, sino que lo único que hay son cipreses. Esos cipreses se mantienen, solo que ahora están deshojados. El ciprés no pierde las hojas, Arthur, en ninguna estación del año. Pero estos cipreses están muertos y de algún modo siguen creciendo. Las tumbas son mucho más altas de lo que deberían. Como si fueran pequeñas iglesias góticas Y las estatuas Las estatuas de ángeles Parecen cuchillas Caminar por este lugar Es como caminar por el sueño Cuando está a punto de convertirse en pesadilla
0: ¿Cómo sabéis dónde ir?
1: Él lo sabe. Él sabe mucho de este lugar. Pasa mucho tiempo aquí y siempre lo ha hecho. Aunque desde hace poco... no se va. Creo que ya no puede irse. Yeah. Camináis un tramo más hasta que escucháis un sonido una cosa muy rara porque todo este lugar se caracteriza por su silencio pero escucháis ahora un sonido detrás de una de las tumbas como si alguien masticase ¿Qué haces?
0: Lo primero que hago es mirar a Philip. Él debe de haberse percatado antes.
1: Lo mira y no se acerca. Y lo que hace es empezar a dar un rodeo.
0: Cambio de mano. Y me pongo yo más cerca de lo que estaría ese sonido. Me apartando así a Michael de él Pero continúo con ese rodeo.
1: Tiene que ser un animal o algo así. De vez en cuando alza la cabeza. Pone... En... Encima de la tumba de la que se oculta y ves cómo está a cuatro patas y se está alimentando. Lo escuchas masticar es muy desagradable. Cuando terminéis de dar ese rodeo, Philip se para en seco. Os hace un gesto con la mano para que esperéis. Y entonces se entra hacia adelante y su figura acaba siendo cubierta por la niebla.
2: Me paro.
0: Me paro y miro a Michael. ¿Tienes miedo? Sí Entonces no te separes
1: Vale Pero creo que algo viene, Arthur
0: Está Philip y, está... y también estoy yo No va a pasar nada
1: Escuchas un silbido de entre la niebla. Un silbido hecho claramente por una boca humana, pero que no va destinado a vosotros. Y entonces Michael da un respingo, te agarra de la mano y intenta tirar de ti para ocultaros detrás de un mausoleo.
0: Me dejo llevar. Bell sabe más de aquí que yo. O sea que...
1: Pues al sonar ese silbido, la criatura que estaba comiendo detrás de la tumba se detiene. Y entonces sale a la superficie. Y puedes ver una criatura que no has visto nunca, Arthur. De un modo muy, muy imaginativo. Te puedes imaginar que alguna vez fue un ser humano, pero no ahora. Está embrutecido... Animalizado, ahora tiene el tamaño de un perro, de un perro grande, y está formado a partir de retazos de niebla que llenan sus huesos flacos. Y donde debería de tener la cara ya no tiene rasgos humanos, sino que lo único que tiene es una boca circular que le ocupa prácticamente la mitad de la cara. Y unos dientes cerrados. Unos dientes en hileras que se pierden hasta el fondo de su garganta y la criatura responde al silbido y va en esa dirección y entonces escuchas como gruñen más criaturas conforme caminan en vuestra dirección no parecen que os hayan detectado y siguiendo a todas esas criaturas como el cazador que sigue a su manada de perros. ¿Escuchas una voz que sí que conoces? ¡Vamos, chico! ¿No tengo toda la eternidad? ¡Vamos, vamos! Sé que hay un Corbus cerca. ¡Buscadlo! Huele a vivo. Y los perros... Empiezan a dispersarse conforme avanzan, y Augustus Tamerlane, ese hombre bajito y con una rompa que pasó de moda hace 150 años, pasea por las tumbas, buscándos. Sabía
0: que tendría que haberlo hecho desaparecer.
1: Arthur, vámonos. ¿No nos ha visto?
0: Y mejor que no lo haga. Es bastante rencoroso.
1: En el momento en el que los perros dejan de olisquear la zona donde estáis y Augusto os mira hacia otro lado, Michael primero te aprieta la mano con los dedos cruzados con los tuyos y entonces te agarra. Rabe los dos dedos del índice del corazón y tira hacia ti, hacia el lugar donde se ha ido Philip, hacia la niebla.
0: Vamos demasiado lentos, por lo que directamente lo cargo. Minuto más fuerte. O tal vez sea solo porque es un niño, quién sabe. Corro. Corro con él.
1: Corres con él siguiendo el rastro que deja ese olor de los claveles. Y a partir de la propia niebla logras orientarte. Y cuando finalmente el banco de niebla, los carroñeros y Augustus Tamerlane quedan atrás. Llegas a un lugar al que no has visto nunca, Arthur Perón pero que te resulte bastante familiar. Este lugar tiene unos mausoleos muy grandes de ladrillo blanco y de verjas de hierro. Y justo delante de vosotros hay un camino de cipreses sin hojas que llega a una encrucijada. Y una vez ahí, Philip gira hacia la derecha se queda a mitad del camino en ese cruce y te señala con el dedo una construcción que no es una tumba. En el mundo de los vivos sabes que ahí se erige la parroquia del Padre Renel con su campanario visible desde cualquier punto del cementerio. Pero ahora lo que ves es una pequeña cabaña de madera rodeada por un manto de nieve.
0: Hemos llegado Aquí es Cuando nos despedimos, ¿no?
1: Sí Hemos llegado bien ella está ahí dentro, Arthur. Te está esperando, aunque ella aún no lo sabe.
0: Esto no es un adiós
1: definitivo, Michael. Lo sabes, ¿no? Claro que no. Donde yo voy, tú me seguirás, ¿no?
0: Todavía no puedo ir. Pero algún día. Claro. Mientras Ponte
1: Moreno. Vale, Arthur. Creo que también puedo vigilaros desde ahí. Que estaré más cerca de vosotros que en este lado. ¿Le mandarás recuerdos a tu madre? Me acuerdo mucho de ella. Por supuesto que lo haré. Phillip dice que él también se va. Ya. No
0: podéis irse ya.
1: Dice que ya ha hecho lo que tenía que hacer aquí. Y que nos están esperando. Pero...
0: No ha hablado con ella.
1: Dice que no hace falta. Que solo haces falta tú. ir, ¿no? Eso creo. Philip dice que hay gente tan, tan buena que cuando muere va allí directamente. ¿Te lo crees, Arthur? ¿Que puede haber gente así? Por supuesto que la hay. ¿Crees que mi madre era una de esas? ¿Y por qué no iba a serlo? ¿Crees que podré conocerla allí? ¿Que se acordará de mí?
0: Seguro que lo hace, Michael. Y en caso de que no lo hiciera, ¿sabes que aquí tienes una? y está orgullosa de ti.
1: Creo que, que estaba esperando eso. Creo que estaba esperando a que vinieras a decirme eso. Pero eso ya lo
0: sabías, tonto. No hacía falta que viniera a decírtelo.
2: ¿Y entonces él se reía?
0: Yo creo que estabas aquí esperándome por algo más, que era lo, lo que te retenía aquí. Quiera escuchar esa risa que, que tienes tan bonita y tan dulce, Michael, ahora sí que puedes irte. Has cumplido tu promesa.
1: Te haré un dibujo, ¿vale? Lo haré de todos juntos. Yo también
0: haré uno para que puedas verlo siempre desde allí. Vale.
1: Adiós Arthur. Lo abrazo. Él te abraza a ti y cuando te suelta con lágrimas en los ojos, se aleja de ti y le da la mano a Philip. Que esta vez no lleva las solapas de la gabardina subidas, sino que se han bajado. Y entonces del cielo, Arthur, de algún modo, empieza a salir una luz que lo que hace es crear una escalera como formada a partir de la luz del arco iris. Una escalera que viene desde allí arriba y que desciende hasta la parte de abajo, hasta el suelo. Y conforme esa luz aparece y le da en la cara a Philip, empiezas a vérsela. Y es casi como mirarte al espejo. Conforme la niebla se quita de tu cara, ves un Arthur mucho más mayor, mucho más cansado. Pero que todavía tiene algo de esperanza. Porque lo último que aparece en la cara de Philip Corbos son sus ojos.
0: ¿Y como alguien así va a ser un diablo? No he visto algo tan humano en mi vida. Algo que sienta tanto y se arrepienta tanto. Pero ahora va a estar bien.
1: Y así ambos se dan la vuelta y empiezan a subir esa escalera de luz. Y la luz poco a poco empieza a desaparecer conforme ellos suben, hasta que solo queda como si fuera una estrella en el cielo. Y ahí, ahí, en ese cielo que se abre para recibirles, solamente durante un instante Arthur te parece que sale una mujer a recibirles. Una que abre los brazos y les coge a los dos, pero entonces la luz desaparece.
0: Y después de unos largos segundos mirando esa escena, cómo se va difuminando, hasta quedar en nada, me seco las lágrimas y me dirijo a esa cabaña.
1: Y entonces escuchas la canción. Una dulce canción. Que viene del interior de esa cabaña de madera. Todo rodeado de nieve. Ya no hay niebla, solo nieve. Como si fuera diciembre. Y vamos viéndote. Como. Aquí en lugar de flotar sobre el suelo, sí que dejas huellas en la nieve. Conforme das paso, tras paso, tras paso, y te acercas a esa cabaña de madera que tiene la puerta abierta, ella está de espaldas a ti, Arthur. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? No lo recuerdo.
0: No sé cómo se me ha podido olvidar la última vez que la vi. Porque he tenido siempre tantas ganas de hablar con ella. Que al entrar ni siquiera pico la puerta. Simplemente entro por el umbral.
1: Hola. Ella no te responde y tampoco se da la vuelta, sino que sigue cantando. Y conforme das un paso hacia ella y escuchas las tablas de madera rechinar conforme posas tu pie, viene a tu cabeza el recuerdo de una copia casi perfecta poniendo la mano en alto para evitar que Jacob entrara en la mansión Corvos. Pero era una copia, no era ella. La última vez que la viste a ella, estaba abrazada a Gabriel y lloraba en el suelo de la biblioteca.
0: Me apoyo en la pared. Dejo que siga cantando. Hasta que cada vez escucho esa melodía más baja. Llegando a su final. Y entonces poco a poco. Voy llegando hasta ella. Y solo me quedan unos pasos.
1: Es que la canción... No se vuelve débil porque parezca que vaya a terminar, sino porque la cantante se está quedando sin voz. A cada paso te ha parecido cada vez más frágil ardor, cada vez más transparente, como si cada vez estuviera menos ahí. ¿Qué haces?
0: Desde su espalda acercó mi mano a su hombro. ¿Por qué sigues aquí?
1: Ella se da la vuelta al sentir el frío contacto del otro lado y te mira a la cara. Como si supiera que llevas ahí todo el tiempo... Te habla con normalidad, mueve y cierra la boca, pero lo que deberían ser palabras que sale de su boca no lo hacen. Como si el sonido hubiera abandonado ya su alma. Y te habla y te contesta y te sonríe. Y cuando se da cuenta de que no la escuchas, se lleva la mano a la boca. Y entonces el hombro que le habías tocado se vuelve más transparente a Arthur.
0: Y mi mano la atraviesa por un momento. Y me quedo a media distancia entre su hombro y mi mano. ¿Por qué has esperado tanto tiempo aquí? ¿Por qué? Deberías haberte ido al otro lado.
1: Sonríe y, sin decirte nada, sencillamente te señala. Pero te señala como si eso os estuviera señalando a todos. Esto es un giro. Uno que tiene por amenaza que Emily no vuelva a tener la fuerza suficiente para volver. Y ya sabes lo que les pasa a los espectros que se enfrentan al olvido. Son tres estados de niebla.
0: La miro. A veces uno debe ser egoísta, ¿sabes? Pero creo que tú has estado siendo egoísta todo este tiempo esperando a que llegue hasta ti. Por lo que haré todo lo que esté en mi mano para que vuelvas. Con mi pulgar. con mi carne. Salen unas pocas gotas de sangre. Es una sangre que se ve más luminosa. Tiene un color más vivo. Y lo que hago es ofrecerle mi mano para que la coja. Espero que esto pueda ayudarte. Necesito que vuelvas. O sea que, por favor... Como si necesitas esta la última gota, ¿vale? Hazlo por
1: Gabe. ¿Qué vamos a tirar? Pasional, claramente,
0: y le estoy ofreciendo eh, parte de mi vitalidad, por así decirlo.
1: Vale, eso te dará un dado de ayuda. O sea que de momento son cuatro.
0: Y tendencia creo que no aplica. <ríe> por lo que Pero... creo que es cuatro contra tres. Sí. Sí. Eso me no tengo. Tengo guía. Sí. Yo también.
1: Cuatro y tres. Oh, no. Es un giro con complicación. Emilia, avanza hacia ti, te coge de la mano y puedes ver cómo esa sangre luminosa casi con destellos dorados. En el momento en el que ella pone el pulgar sobre el tuyo, la sangre desaparece. Ya ella, ves como los ojos le brillan un poco más, pero no la ves que adquiera una mayor corporeidad. Entonces junta todos sus dedos con los tuyos y extiende la otra mano hacia ti.
0: Lo que hago primero es acercar las dos manos, pero entonces las cierro y la empujo contra mí y directamente la abrazo. He dicho que cojas todo lo que necesites. No te preocupes por mí. Ya estoy muerto, ¿no?
1: Los parásitos Arthur se alimentan de, de sensaciones, de sentimientos. Cuanto más fuertes, más fuertes son ellos. Así que dime, ¿Cuál es la emoción que vas a sacrificar a Emily Corbos?
0: El amor. El amor por mi hermano. Creo que Hay alguien que lo quiere mucho más que yo. Y quiero que mi amor que siento por Gabe, quiero que lo tenga ella. Ella le dará mucho mejor uso que
1: yo. Eso significará que jamás volverás a amarle. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Por supuesto. Pues cuál es ese recuerdo, ese recuerdo en tu mente, que no es que vaya a desaparecer, sino que va a perder todo su color, Arthur.
0: Es... es la última vez que Gabe me abrazó. Última vez que me pidió un abrazo. Y se lo estoy pasando yo ahora, esa sensación, ese sentimiento, a Emily con el mío, con mi abrazo. Quiero que se le quede impregnado, porque ahora que no voy a sentir lo mismo, Quiero que Gabe tenga a alguien que pueda darle un abrazo cuando lo necesite. Que pueda darle un abrazo por mí.
1: Y conforme se lo entregas, conforme lo sacrificas, vas notando como ella cada vez es más corpórea y cada vez te aprieta más en ese abrazo y ahora sí que notas las lágrimas bajando por sus mejillas. ¿Y cómo deja de cantar? Una canción sin voz. Que cuando está viva, cuando estuvo viva cayó, pero que en la muerte cantaba dulcemente. Y entonces se acerca a tu oído. Gracias, hermano.
0: Cualquier cosa por la familia, ¿no?
1: Él se acuerda de mí.
0: Te recuerda cada día, en cualquier momento, incluso los sueños. No le hagas esperar más, ¿vale?
1: Vale. Cuando él me llame... Acudiré.
0: Él no te va a llamar. Él va a desgarrar el cielo gritándote. Para que bajes de una maldita vez.
1: Gracias. Ahora oh, tienes okay. que irte. Sí. Este lugar no es para ti, Arthur. He hecho
0: algo de lo que no puedo dar marcha atrás. Si no lo hubiese hecho, no podría haber hecho todo esto, por lo que no me arrepiento.
1: Todavía puedes volver. No es tarde. Dile... Dile a Gabriel que llegaré dentro de poco, ¿vale?
0: Por supuesto. Y espero que... ...lo abraces muchísimo. Que le consientas de vez en cuando. Aunque sea un... ...pequeño hombrecito... ...que crece a pasos agigantados... De vez en cuando necesito un abrazo.
1: Y tú también, ¿sabes? También soy tu hermana mayor.
0: Te lo pediré. Lo voy a necesitar. Ahora vuelve. Nos vemos pronto, hermanita.
1: Ella te sonríe. Y no es que tú salgas de la cabaña, sino que la cabaña se mueve, dejándote a ti fuera. Y todo este yermo blanco del otro lado empieza a plegarse como si fuera un libro y a desaparecer. El último que ves... Son los ojos azules, el cabello rubio y el vestido negro de tu hermana mayor. Cómo te sonríe. Arthur Crubus vuelves al mundo de los vivos.
0: al principio cuando estaba en ese duelo sentía la necesidad de descubrir algo algo que me ayudase a a convencer a ese capullo de Adam que no hiciese lo que va a hacer necesitaba a alguien algo Yo vuelvo al final no siempre van a estar ahí para ayudarme hay cosas que uno debe hacer solo
1: ¿estás seguro de que ellos no están ahí?
0: aunque no los vea siempre están ahí
1: Conforme el otro lado se pliega sobre sí mismo y el negro te rodea, comienzas a ascender conforme revives. Y entonces, cuando los escuchas royendo, gimiendo y retorciéndose, tú vas mucho más rápido que ellos. Porque ahora ya no caes, Arzor Corbus, ahora asciendes. Y despiertas. Despiertas y lo primero que ves es al doctor Smith justo encima de ti. Y como el doctor Smith tiene la mirada fija en tu pecho y tiene la expresión desencajada, al final da un par de pasos hacia atrás y se cae de culo. Es que de tu pecho podemos ver como de ese charco de sangre que ha surgido en tu corazón sale un pequeño tentáculo de niebla que expulsa la bala. Mon, Tresor, da un par de pasos hacia atrás y se pone tan gris como la ropa que lleva puesta. Y Lord Bonover frunce todavía más el ceño y aprieta la empuñadura de su bastón hasta que los nudillos se vuelven blancos. Pero Adam, todavía tiene la pistola en la mano.
0: Cojo, ahora sí, una poca nada de aire. Mis venas empiezan a hinchar. Llegan hasta mis ojos. Y en vez de tener esas típicas venitas rojas en los ojos, ahora son negras. Y como decía... He ganado yo. Sigo vivo, ¿verdad?
1: ¿Qué es lo que eres? ¡Diablo!
0: Un ángel de la muerte. Nah, es broma. Simplemente soy Arthur. Me levanto.
1: No por mucho tiempo. Y Adam va hacia la mesilla y desenvaina su sable de caballería del cinto avanza hacia ti. El Dr. Smith prácticamente gatea para salir de su camino y Montresor da un paso adelante para detenerlo, pero Lorponuver no le coge del brazo. Sonríe, pero no con gracia, sino con la sonrisa de un lobo, ves los colmillos. Lo ves completamente de rojo, en posición de esgrima en guardia media. ¿Qué hace, Arthur?
0: Me infundo ese sombrero, el de Philip, y en mi mano, el bastón de Stephen. Y a mi pañuelo bordado le arranco la C. Hago una pelota con ella se atiro a Adam. Esto va a acabar hoy.
1: Esto va a acabar hoy. y de un paso hacia ti.
0: Yo me pongo en guardia, pero no me muevo de ahí.
1: El primer golpe es una finta. Amaga hacia tu pierna derecha y entonces gira de nuevo como si estuviera bailando y te descarga un tajo sobre el brazo izquierdo. ¿Qué haces?
0: No me he preocupado por él. Ni siquiera estoy notando el dolor. Ni siquiera noto cómo esa sangre, ahora negruzca, empieza a empapar mi brazo.
1: Adam vuelve a su posición inicial. Mira el brazo horrorizado como si hubiera sido él el que hubiera recibido la herida. Y entonces te descarga un tajo con toda la fuerza que puede en el hombro. De arriba hacia abajo. ¿Qué haces ardor?
0: Cojo con la mano su espada. Aprieto con fuerza. Nunca me he sentido tan vivo. Cuesta creerlo.
1: Y avanzo hacia él. Tu mano empieza a sangrar. Y con el contacto con el filo, este se oxida al instante. ¿Sigues sujetando el arma? Por supuesto. La hoja se parte. Conforme queda completamente oxidada y una vez la mitad cae al suelo de tierra, entre el barro empieza a convertirse en polvo y cenizas. Y Adamuser mira la espada que tiene en la mano el sable de caballería y lo tira al suelo. Conforme avanzas hacia él un paso, él retrocede otro. —Los Corvus, destruís todo lo que tocáis. Habéis traído la peste.
0: Y tú la felicidad a tu hermana. ¿Acaso has preguntado alguna vez qué es lo que ella quiere? De vez en cuando has de ser egoísta, pero no siempre.
1: Ella quiere vivir.
0: Pero no contigo.
1: Y dejarás que muera antes de que viva conmigo.
0: No. Le ofreceré lo que una vez le ofrecieron a tu madre. Morir o ser como yo. He hecho un camino hasta el infierno solo para que ella pueda tomar esa decisión y que ella escoja lo que quiere, sea para bien o para mal. Pero tú, tú simple vienes, simplemente vienes aquí a matarme y ya está, sin preocuparte de tu hermana. No es amor lo que sientes, Adam.
1: La amo de un modo que tú nunca amarás a nadie, Corvus. Nosotros estamos no. malditos.
0: Se puede romper esa maldición. Philip casi lo consigue. Tu madre, tu madre le amaba, pero decidió quedarse con vosotros y con tu padre hasta el fin de sus días.
1: Pero amaba a Philip. Mientes. No lo hago.
0: Y me Mientes. quito el sombrero. Esto es de la última vez que lo vi. Arrojó al suelo. Una carta de tu madre. Ella debe tener más en tu casa, en algún lugar escondidas.
1: Philip Corbus murió. Cayó por el acantilado.
0: La muerte es solo el principio, Adam. Entonces mira por no ver a Montresor. Puedes acabar esto aquí y ahora, Adam. Deja ser feliz a tu hermana. Déjala ir. Deja que tome la lección que ella necesita, que ella quiere. Por una vez, hazlo. ¿O prefieres que tu hermana muera y sienta rencor por lo que no le has dejado ser?
1: No puedo perderla a ella también.
0: Siempre están con nosotros, sabes. Aunque a nosotros no los veamos. Ahora mismo tu madre está a tu lado y podrás volver a reunirte con toda tu familia si no es en este mundo en el otro. Dicen dicen que allí el sol no te quema sino que te pone moreno tres horas y horas debajo de él
1: castaño empieza a mojarse
0: no somos tan diferentes tú y yo adam los dos queremos a tu hermana pero mientras tú sacrificarías a todo el mundo por ella yo solo me sacrificaría a mí somos lo mismo, una cara de la moneda, deja Puedes que sea observarla. feliz, puedo hacerlo, si ella quiere. A lo mejor no le gusta vivir como vivo o como he de vivir ahora. Pero le voy a dar la opción y le explicaré todo. Y entonces ella elegirá. Pero Adam, en mi vida había pensado en matarte. En este absurdo duelo. ¿Por qué iba a quitarle a tu hermana algo que quiere tanto? Eres un egoísta, Adam. Eres un niño muy tonto que necesita a alguien que le dé un abrazo de vez en cuando.
1: Levanta la vista del suelo y te mira con los mismos ojos de Grace. No te dice nada, solo te mira. Cubierto por la lluvia en el rojo manchándose por el barro.
0: Suelto el bastón y me arrodillo frente a él. Me acerco mi frente contra la suya. Quiero que nos llevemos bien, no tú y yo, sino los Corvus y los Usher, y te necesito para que eso pueda ser. Llevamos muchos años peleados, y antes no era así.
2: Algo pasó, no,
0: algo pasó. Sabías que tu padre era el mejor amigo de Philip,
1: iba a volver a pasar. Puesto. Y va a acabar mal otra vez.
0: No, ¿sabes por qué? Porque nosotros no somos igual que ellos. Tú eres Adam y yo soy Arthur.
1: ¿El destino es repetirse, corvos?
0: No. Eso es un bucle. Un ciclo. El destino no es volver a repetir lo mismo. El destino es algo que ya está escrito y que se va a llegar sí o sí. Y a Dios pongo por testigo que esto es lo que el destino quiere. Y si no, que me caiga un rayo aquí mismo.
1: Adama siente en silencio. Y bajo la lluvia, Arthur, por primera vez en tu vida. Tienes una cosa segura. Y es que ya no estás, maldito. ¿Cómo se siente vivir sin saber que ya no estás muriendo, Arthur?
0: Te sorprenderá. Pero no es tranquilo. es nervioso, inquieto, ahora estoy lleno de vida, antes nunca tenía un futuro al que llegar, un futuro al que, al que pensar que iba a llegar, nunca he pensado en una casa, cómo la voy a decorar, mis hijos, cuáles van a ser sus nombres, voy a tener dos, ¿Tal vez tres? ¿Una mascota, un perro o un gato, tal vez? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser el apodo que le voy a poner a Grace? Tiene que ser uno bonito y cariñoso. Nunca he pensado nada así hasta ahora. Y ahora, con la frente pegada a Adam, es como una explosión de emociones, de sentimientos que me inunda y no de abasto. Pero si algo puedo decir con seguridad es que
1: estoy y soy feliz. Pese el destino. Pese al destino. Pues ahí es donde os vamos a abandonar. Mitad de esa tormenta que acaba de empezar una figura roja y una figura azul, con sus frentes pegadas, hasta que al final, cuando nos alejamos tanto que casi no podemos ver los detalles, vemos cómo se abrazan. Pero nosotros vamos a ver una escena más. La última. Ya ha atardecido y el hotel de los Tamerlane rebosa actividad con todos los habitantes del pueblo. Pero no es una actividad jubilosa. Los hombres tienen el rostro grave. Algunas de las mujeres lloran. Los niños no saben lo que ocurre. Están todos reunidos como si fuera un oficio, como si fuera un funeral. Y entre el murmullo general de vez en cuando se escuchan voces que se alzan entre la multitud, miembros del consejo de la ciudad que llaman a la calma. Se escucha la voz conciliadora y potente del padre de Renel y también la más débil de los rufus Usher. Pero pronto quedan acalladas por otras voces, más jóvenes, más potentes, más ansiosas. Se habla de pestes, de plagas, de desapariciones, de asesinatos. Y el rumor que se escucha entre el pueblo de Raven tiene un apellido. Todos murmuran hasta que las puertas del hotel se abren y dejan paso a una figura gruesa que camina ayudándose con un bastón rematado por una calavera en la parte superior. Una calavera humana. El custodio carraspea y el resto de voces callan. Todos lo miran. Raven ha olvidado, pero los Ponover recordamos. Y entonces las caras de la multitud cambian, conforme comienzan a entender. Conforme el custodio, el portador de la memoria, les recuerda lo que sus ancestros hicieron. Y lo que ahora deben de hacer ellos. Y entonces... Empiezan a dirigir sus miradas hacia el bosque de las ánimas. Y hacia la colina, el promontorio en la parte superior. Donde se alza la mansión corvos Y lo último que vamos a ver en este lugar es como los rufos Usher... Niega con la cabeza derrotado y se quita el sombrero. Damas y caballeros, esto ha sido la decimoséptima sesión del legado del gusano.
3: Don't ever laugh as a hearse goes by, for you may be the next to die. They'll wrap you up white sheets and drop you six feet underneath they'll put you in a pine wood box cover you up with dirt and rocks and it all goes well for about a week then your coffin begins to leak and the worms crawl in the worms crawl out play pinnacle on your snout. They'll eat your eyes, they'll eat your nose, as you begin to decompose. A slimy beetle with demon size, chews through your stomach and out your sides. Your stomach turns to rancid grease and pus Pours out like melted cheese You spread it on a slice of bread And that's what you'll eat when you're dead And the worms crawl out, the worms crawl in The ones that crawl in are lean and thin The ones that crawl out are fat and stout Your eyes fall in and your hair falls out Your brain turns into maggot pie Your liver starts to liquefy And for the living all is well As you sink further into hell And the flames rise up to drag you down Into the fire where you will drown Your skin melts off as you descend And Satan turns you limb from limb Your suffering will never end And the worms crawl in Crawl out. They'll eat your guts and then shit them out. And when your bones begin to rot, the worms remain, but you do not. Did you ever think, as a hearse goes by, that someday you'll be the one to die? When death brings its cold despair Ask yourself, will anyone care?
4: Who's asleep amidst the dreams? Bats all the swaying in the breeze But one soul lies anxious while